0: Teil 3 von Die Ahnen, Band 1 von Gustav Freitag Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 2 Das Festmahl im Hofe des Fürsten wurde den Landgenossen das Fest gerüstet. Die Hausfrau schritt mit den Mägden durch die Räume, wo die Vorräte der Küche bewahrt wurden. In langer Reihe hingen dort die Schinken, runde Würste und in rauchgedörrte Zungen der Rinder. Sie freute sich des guten Vorrats, ließ abheben für die Küche und befahl den Mägden, in die besten Stücke ein Zeichen zu ritzen, damit der Vorschneider diese den Tischen der Ältesten aufsetze. Dann ging sie in den kühlen Keller, der von Stein gewölbt in einer Ecke lag, wo das Sonnenlicht wenig hinkam, hochbedeckt mit Erde und Rasen. Dort wählte sie die Fässer mit starkem Biere und die Krüge mit Met und sah zweifelhaft auf einige große fremdartige Tongefäße, die halb im Boden vergraben in einer Ecke standen. Ich meine nicht, dass mein Herr des Weines begehren wird, doch wenn er danach ruft, so sagt dem Schenken, dass sie das Kleine nehmen, denn die anderen stehen und harren auf einen größeren Festtag. Und sehe zu, dass die ungeschickten Gesellen mir den teuern Ton nicht zerschlagen, denn was mühsam im Stroh durch Rosse und Männer hergeführt wurde aus dem welschen Land, dem könnte die lange Reise durch das Ungeschick der mitgefüllten Knaben wohl verdorben werden. Ernsthaft blickte sie noch einmal durch den großen Raum. Es ist Vorrat genug für eines Häuptlingshaus, und manches Jahr mag der Met das Herz der Männer erfreuen. Mögen die Götter uns schaffen, dass unsere Helden alles fröhlich und in Ehren lehren. Und höre, Frieda, man weiß ja wohl, was die Männer zumal gebrauchen, aber beim Trunk trügt der Anschlag, auch wenn er reichlich war. Lass noch drei Krüge von altem Met in Vorrat herausheben und sage dem Schenken, wenn die Männer friedlich sind und in ehrlichem Gespräch, so wird ihnen am Ende noch dies geboten. Wenn sie aber wieder einander eifern und zwieträchtig hadern, so soll er vorsichtig sein mit dem Gießen, dass uns kein großes Unheil entstehe.« Die Herrin schritt zu dem Küchenhause. Darin brannten mächtige Feuer auf steinernen Platten. Die Jünglinge waren vor dem Hause beschäftigt, die Opfertiere zu zerlegen große Hirsche und drei Eber des Waldes und das Fleisch an lange Spieße zu stecken. Die Mägde aber saßen in langer Reihe, vieles Geflügel rupfend oder sie rundeten mit den Händen gewürzten Weizenteig zu ansehnlichen Bällen. Und Knaben des Dorfes warteten mit lachendem Antlitz auf die Zeit, wo sie die Spieße drehen würden, damit auch ihnen vom Fest der Helden ein wohlschmeckender Anteil werde. Unterdessen schafften die mannen des häuptlings um die große halle in der mitte des hofes stand der mächtige bau aus dicken fichtenbalken gefügt eine treppe führte zu dem geöffneten tor im innern trugen zwei reihen hoher holzsäulen die balken des daches von den säulen bis zu den wänden liefen auf drei seiten erhöhte bühnen in der mitte gegenüber der tür stand darauf der ehrensitz des wirtes und der vornehmsten gäste daneben ein schön geschmückter raum einer Laube gleich, für die Frauen des Hauses, damit sie dem Festmahl der Männer zuschauen konnten, solange sie begehrten. Und die Jüngsten der Mannen schmückten die Holzlaube mit blühenden Zweigen, die sie in der Flur abgehauen. Draußen aber fuhr Wolf einen großen Wagen mit Binsen und Kalmus heran, den er am Ufer des nahen Teiches geschnitten, um den Fußboden zu bestreuen. »Hier ist gut sein, Gast«, begann Wolf grüßend zu Ingo. »Auch dir war die Herrin gnädig. Du wandest in neuem Gewande, das unsere Weiber gewebt. Wie trägt sich das Tuch der Mädchen aus Thüringenland?« »Was gern geboten wird, sitzt dem Empfänger bequem«, antwortete der Fremde lächelnd. »Ich freue mich, deine Stimme wiederzuhören, denn tagelang warst du auswärts.« »Wir Herdgesellen holten mit den Hunden die Festbraten aus dem Wald«, versetzte der Mann. »Hilf, Theodulf«, rief er einem Gefährten zu. Soll ich allein den Wagen räumen? »Theodulf, ein stolzer Mann aus dem Gefolge, griff steifarmig in die Binsen und sprach über die Schulter zu dem Fremden. Wer gewöhnt ist, fremdes Gewand zu bitten, der soll nicht müßig stehen, wenn bessere Männer die Hände rühren.« Ingo sah finster auf den Sprecher, eine hohe Kriegergestalt, breitbrustig mit einer langen Narbe auf der Wange. Dem Fremden begegnete mit gleichem Trotz der Mann des Fürsten an den augen des einen entzündete sich der zorn des anderen bis die blicke beider gegner wie flammen gegeneinander sprühten aber mit selbstbeherrschung bändigte ingo seinen grimm und versetzte den rücken kehrend hättest du gutherzig gemahnt folgte ich williger deiner weisung der wächter aber raunte ihm zu hüte dich den zu reizen er ist ein unwirscher gesell der gern eisen beißt er stammt aus der freundschaft der herrin und er dient nicht wie wir denn er ist aus edlem Geschlecht, hat sich nur auf Zeit gelobt und wird einst im reichen Erbe seiner Väter stehen. Kein Wunder, dass ihn die Binsen stechen, wenn er sie tragen soll. Wer dient, muß tragen, versetzte Ingo finster. Aber auch die Mädchen sorgten um das Festkleid des Fremden. Sieh, Herrin, wie stolz der Fremde in dem Wams schreitet, das ihm die Fürstin gespendet hat, sagte Frieda zu Irmgard. »Wackerer Sinn adelt geringes Kleid«, versetzte Irmgard. »Gering«, rief Frieda, »die Jacke ist vom allerbesten Tuch aus unseren Truhen. Ich muß sie doch kennen, denn ich selbst habe sie einst genäht. Seltsam ist es, dass die Herrin so feines Gewand an fahrenden Mann wendet.« »Auch der Mann ist ja wohl kein Alltagssohn«, antwortete Irmgard. »Das meine ich auch«, bestätigte Frieda neugierig. Denn ich sah, wie die Fürstin ihn vorher im Hofe anredete, da er ihr in den Weg trat. Von beiden Seiten war es ein Herrengruß, sie lachte ihm zu und strich mit der Hand an seine Kleider, als ob er ein vertrauter Mann aus der Freundschaft wäre. Als der Fremde gestern Abend an den Herd trat, wo die Männer versammelt saßen, versetzte Irmgard, da hatte vorher der Vater sorglos gescherzt mit dem Gesinde, doch als er den Fremden sah, wandelte sich ihm die Gebärde. Er hob sich, um dem Fremden entgegenzugehen, tat es aber nicht. Doch feierlich war fortan sein Wesen und das Mahl so still, als ob ein Bote vom Königshofe am Herrentisch säße. Auch der fremde Schritt fuhr Frieda eifrig fort, da er eintrat kräftig auf den Herrn zu, als wollte er sich bei dem Herrensitz lagern, und einer von den Knaben mußte ihn an der Jacke zurückziehen auf seinen Platz, daß er die Ehrfurcht nicht vergaß. »Ich saß,« nickte Irmgard, er lachte dazu, und bei der Erinnerung lachte sie selbst. »Und doch sitzt er ganz unten an der Bank,« rief Frieda, »und jetzt, wo der witzige Wolf wieder seine große Zunge rührt, hat er des Knaben Weisheit anzuhören.« »Ist's ein Geheimnis?« sagte Irmgard leise. »So wird es uns Mädchen wohl zuletzt verkündet.« »Du selber aber,« Herrin, mahnte Frieda, »hast ihm seither wenig Huld erwiesen.« die ersten waren wir doch, die er ehrbar grüßte, und drei Tage lang hast du ihm jede Rede geweigert. Unfreundlich wird der Mann dich schelten und hartmutig. Nicht wagt er dich anzureden, da er aus dem Elend kommt. Drum biete du ihm endlich den Gruß. So lass uns tun, was sich gebührt, antwortete Irmgard. Sie trat mit Überwindung zu dem Haufen der stolzen Knaben, welche dem Fürsten folgten, wenn dieser durch die Dörfer ritt, oder in den vorkampf der schlacht trat aber als sie dem fremden nahe kam scheute sie sich vor den anderen zu ihm zu reden sie hielt bei theodulf an und sprach spät ertönte gestern dein hifthorn am tore wie war die jagdbeute vetter theodulf errötete vor freude weil das herrenkind ihn eher als die anderen begrüßte er erzählte ihr von seinem jagdglück und führte sie zu einem holzverschlag wo ein zweijähriger bär unzufrieden saß. Die Hunde zausten ihm das Fell, ich band ihn mit Riemen und trug ihn lebend zum Hofe. Er wird wohl ein Spielgesell für die Kinder im Dorfe. Als Irmgard den Braunen betrachtet hatte und sich mit Frieda entfernte, rief diese unwillig, »Fürwahr, mit artigen Worten hast du dem Fremdling zugesprochen.« »Nahe genug war ich bei ihm,« antwortete Irmgard, »und er schwieg doch.« er weiß besser was dem herrenkinde geziemt versetzte frida aber irmgard achtete seitdem auf den fremden und als sie ihn abseits von den anderen am zaun des hofes lehnen sah ging sie allein bei ihm vorüber hielt wie zufällig an und sprach auf dem holunderbaum über deinem haupt wohnt ein kleiner Grauvogel, der nachtsänger die mädchen beschwören jeden abend das wiesel und den kauz damit sie ihm nicht das nest zerstoßen singt er dir so höre ihm gütig zu dass er sich deines wohlmeinenden Sinnes freue. Sie sagen, er mahnt im Sange jeden an das, was ihm lieb ist. Ingo antwortete treuherzig, Alles Geflügel, der Habicht in der Luft und der Sänger im Busch singen dem fremden Mann dasselbe Lied in das Ohr. Sie mahnen ihn an die Heimat. Dort streute einst die liebe Mutter den Vögeln Winterkost, damit sie ihrem Sohne in seinem Leben gute Vorbedeutung sängen. Die Treue haben sie seitdem bewährt. Manches Mal haben die wilden Boten im Federkleid den unsteten Mann auf der Heide und im Holz vor Gefahr gewarnt. Sie sind die Genossen seines Schicksals geblieben. Wie er wandern sie heimatlos über die Menschenerde, und wie er nähren sie sich vom Raub, den sie greifen, oder von der Gabe, die ihnen ein Gastfreund spendet. Und doch finden sie überall Flocken, aus denen sie ihr Nest bauen, versetzte Irmgard. »Wo aber darf der Heimatlose sein Haus zimmern?« fragte ernsthaft der Gast. »Wer bei der Schwelle seines Hauses steht und die Rosse auf dem Erbe der Väter zählt, der weiß nicht, wie die Bedürftigkeit am Herzen des stolzen Mannes nagt, wenn er Gabe nehmen muß der selbst andern spenden möchte.« »Du klagst über die Gastspenden im Hause, das dich an seinem Herd aufgenommen hat?« antwortete Irmgard vorwurfsvoll selig preise ich den wirt und die herrin die im ansehnlichen hause dem landfremden huldreich sind versetzte der gast aber unsicher schweifen die gedanken des mannes dem sie eine ecke an ihrer bank vergönnen denn immer späht der fremdling sorgenvoll nach der miene des wirts ob dieser ihm auch die gunst bewahre jeder im hofe steht sicher auf seinem recht nur dem wildfremden wanderer ist der grund auf dem er schreitet wie dünne eisdecke die vielleicht morgen unter ihm bricht und so oft sich ein Mund gegen ihn öffnet, weiß er nicht, ob die Worte ihm Ehre bedeuten oder Schmach. Zürne mir nicht um diese Klagen, bat er. Deine Augen und deine Worte haben geheime Sorgen meiner Brust herausgelockt und zu dreist wagte ich vertrauliche Rede. Mir wäre leidvoll, dir zu missfallen. An deine Worte gedenke ich in Zukunft, antwortete Irmgard leise. So oft ich einsame Wanderer in unserem Hofe sehe. Du aber vertraue dass du manchem hier willkommen bist die thüringer lieben freudigen mut und gesellige rede erweise dich heut so unter den nachbarn und wenn ich dir gutes raten darf so weiche nicht abseits von den jungen männern wenn sie die kampfspiele üben denn ich meine dass es dir auch im kampfe wohl gelingen mag gewinnst du lob unter den landsleuten so freut sich unser hof denn dem wirt ist es ehre wenn der gast ruhm erwirbt und ich merke »Auch der Vater will dir wohl«, sie neigte errötend das Haupt und entwich aus der Nähe des Fremden. Er aber sah ihr freudig nach. Der Fürst stand vor dem Herrenhause und empfing dort die Edlen und die freien Bauern, welche auf allen Wegen zu Fuß und Ross heranzogen und am geöffneten Tor von Hildebrand dem Sprecher, begrüßt wurden. Wer zu Ross nahte, der stieg dort ab und die Jungen führten sein Pferd in ein weites Gehege und banden es fest, damit die Knechte ihm den Schaum mit Stroh abrieben und alten Hafer in die Krippe schütteten. Würdig war Gruß und Anrede, in weitem Ringe standen die Gäste auf dem Hofe, eine stolze Genossenschaft, ansehnliche Männer aus zwanzig Dörfern der Gegend, alle in ihrem Kriegsschmuck, den Eschenspeer in der Hand, Schwert und Dolch an der Seite, in schöner Lederkappe, die mit Zähnen und Ohren des wilden Ebers geschmückt war. Mancher ragte unter dem Eisenhut in einem Lederkoller oder Kettenpanzer über dem weißen Hemd und in hohen Lederstrümpfen, die bis zum Leibe reichten, mancher auch, der reich war und die Ware der rheinischen Krämer beachtete, trug einen Überwurf von fremdem Zeug, das feine Haare von bunter Farbe hatte und wie das zarte Fell eines Raubtiers glänzte. Schweigend standen die Männer und freuten sich der Versammlung. Nur einige, die zueinander traten, tauschten leise Worte über die Gerüchte, welche durch das Land flogen von der großen Schlacht im Westen und von bedrohlicher Zeit. Aber wer die Meinung der Menschen kannte, wie Hildebrand der Sprecher, der merkte wohl, dass ihr Sinn kraus war und ihre Gedanken ungleich. Lange währte die Begrüßung, denn immer noch kamen Einzelne, die sich verspätet hatten, bis der Sprecher an den Häuptling trat und auf den Stand der Sonne wies. Da führte der Wirt seine Gäste vor die Halle, feierlich betraten sie im Zuge die Stufen. Am Eingang empfing sie die Hausfrau, neben ihr stand die Tochter mit den Mägden. Ehrerbietig huldigten die Männer den Frauen, die Fürstin reichte allen die Hand und fragte gebührlich nach ihren Frauen und dem Hausstand. Den Männern von der Freundschaft bot sie die Wange zum Kuss. Die Häupter des Volks nahmen gewichtig Platz auf den Sesseln der Bühne und begannen ernstes Männergespräch, während der Schenk und die Diener in langer Reihe einzogen. Diese trugen in Holzkannen den Frühtrunk und behagliche Zukost, weiße, gewürzte Brotkuchen und Fleisch aus dem Rauchfang. Unterdessen rüsteten die Jungen ungeduldig auf dem Rasengrund vor dem Hofe die Bahn zu kriegerischem Spiel. Die Knaben des Dorfes begannen den Kampf, damit auch sie das Lob der Krieger erwarben sie rannten nach dem ziel sprangen über ein Ross und schossen mit dem rohrpfeil nach der stange bald aber ergriff der eifer die jünglinge sie warfen die speere sie schleuderten den schweren felsstein und sprangen ihm nach und als theodulf in mächtigem schwunge den schwersten stein geworfen und den weitesten sprung getan klaffte er weit über die anderen hinaus da erscholl lautes jauchzen bis zur halle und die alten und weisen des volkes behielt es nicht länger auf ihren sitzen auch sie eilten zur Schau auf dem Rasen. Groß wurde der Ring der Zuschauer. Die Weiber des Dorfes standen in ihrem Festschmuck, gesondert die Männer, und im Umkreis klang immer lauter der Zuruf und das Lob der Sieger. Unter den Schauenden stand Ingo und achtete schweigend auf die behende Kraft. Da trat zu ihm Isanbart, ein alter Häuptling des Gaus, betrachtete ihn prüfend und begann feierlich, so daß die Rede der anderen verstummte. Auch in deinem Volke, Fremdling, woher du auch stammst, übt sich wohl der junge Krieger in Sprung und Waffen. An deinem Auge und Arm sehe ich, dass du des Spiels nicht ganz unkundig bist. Vielleicht gefällt dir es, unseren jungen Männern zu zeigen, was in deiner Heimat Brauch ist, wenn du auch nicht die Kunst eines Häuptlings verstehst. Bist du aus dem Ostlande, wie ich vernehme, so vermagst du wenigstens die Holzkeule zu schwingen. Auch dieser Wurf erweist die Kraft des Mannes obgleich meine Landgenossen ihn wenig üben. In der Halle sah ich über dem Sitz des Wirtes ein solches Holz. Ingo antwortete dem ehrbaren Greise, »Wenn mir es der Fürst gestattet und die Häupter des Volkes, so will ich versuchen, was ich eh dem gelernt.« Der Fürst winkte, einer aus dem Gefolge sprang nach dem Hofe und trug die Waffe aus Eichenholz herzu, vom Griffe nach rückwärts gekrümmt, vorn mit scharfer Schneide. Die Keule ging von Hand zu Hand, lachend wogen die Männer das leichte Werkzeug. »Eine Waffe, dieser ähnlich, trägt unser Sauhirt, um Wölfe zu schlagen,« rief Theodulf verächtlich. Aber Isambard, der Kreis, entgegnete strafend, »Du sprichst töricht. Ich sah von solchem Holz nicht so schwer als dies einen Schädel brechen wie einen Tonkrug.« Und er legte die Keule dem Wirt in die Hand. Wer jemals in den Ostmarken über eine Wallstadt geritten ist, sprach der Fürst, der kennt die Wunden, welche dieser Knorren schlägt. Doch von alten Kriegern habe ich gehört, dass ein Geheimnis in dem Holze liegt und dass man schwer des Wurfes mächtig wird, denn tückisch soll es dem Unvorsichtigen das eigene Haupt treffen. Nicht unwert ist dieses Holz der Hand eines Edlen, denn es war vor Zeiten eines Königswaffe und mein Vater brachte sie aus der Fremde heim. »Dann soll sie ihre Kunst dem Sohn erweisen«, rief Ingo freudig und faßte danach. Mit kurzem Armschwung warf er die Keule, sie flog in krausem Bogen durch die Luft, doch als alle meinten, daß sie zu Boden schlagen würde, fuhr sie wie durch eine Schnur gezogen wieder nach dem Manne zurück. Er packte sie in der Luft am Griff und warf sie wieder hierhin und dahin immer schneller und immer kehrte sie gehorsam vom Schwunge in seiner Hand. So mühelos und lustig schien das Spiel mit dem Eichenkolben, dass die zuschauer näher traten und lautes gelächter durch den kreis ging das ist ein gaukelspiel des fahrenden mannes rief theodulf verachtend es ist eines mannes handwehr versetzte der fremde entgegen schwerlich ist dein schädel fester als diese eisenkappe er sprach zu wolf und dieser legte in weite eines speerwurfs einen alten eisenhelm auf einen pfahl der fremde maß das ziel wog die waffe in schwingender hand warf sie im Bogen nach dem Helm und sprang in gewaltigem Satze nach. Laut krachte das berstende Metall, und doch fuhr die Keule wieder zurück und wieder packte sie Ingo mit starker Hand und hielt sie hoch. Ein Ruf des Erstaunens scholl in dem Ringe, ein Haufe sammelte sich neugierig um den zerschlagenen Helm. Wohlan, begann Theodulf herablassend, »hast du uns deine Gewohnheit gezeigt, so versuch es auch mit unserem Brauch. Führt den Springern die Rosse heran.« Zuerst wurden zwei Rosse nebeneinander gestellt, Kopf an Kopf und Schweif an Schweif. Die Springer traten zurück und schwangen sich mit kurzem Anlauf hinüber. Fast allen glückte der Sprung, aber bei drei Rossen gelang es nur einer kleinen Zahl, und über vier sprang Theodulf allein. Und als er hinter den Rossen zum Haufen der anderen zurücktrat, sah er herausfordernd den Fremden an und winkte mit der Hand zur Folge. Der Fremde neigte das Haupt ein wenig und tat denselben Sprung so sicher, dass das Feld vom Beifall wiederhalte. Da rief Theodulf das fünfte Ross heran zum schweren Sprung, nur selten vollbrachte ihn einer der behendesten. Aber der Thüring war gereizt und entschlossen, das Äußerste zu tun. Er selbst ordnete die Pferde anders, dass der Schimmel als Fünfter stand. Dann sah er um sich, empfing den Zuruf seiner Freunde und wagte den mächtigen Sprung und er kam hinüber, nur dass er beim Niedertauchen mit seinem Rücken den Schimmel streifte. Aber während er vortrat und sich über das Jauchzen des Volkes freute, tönte noch lauterer Zuruf hinter ihm, und umgewandt sei er den Fremden, der diesmal schnell und mühelos in seinem Rücken den Sprung vollbrachte. Der Thüring erblich vor Zorn, er ging schweigend an seinen Platz und mühte sich vergebens den Neid herabzudrücken, der ihm aus den Augen brach die alten aber traten zu dem fremden und rühmten seine kunst und der alte häuptling begann ich erkenne fremder wenn mich nicht deine gebärde täuscht du bist nicht unkundig des schwunges auch über sechs rosse den sie königssprung nennen und der nicht in jedem menschenalter einem helden gelingt ich seien einmal da ich jung war mein volk niemals und er rief laut führt das sechste roß heran da erhob sich im Kreise Gemurmel, und die Entfernten drängten näher herzu, während die Jünglinge eilten, das Rost zu stellen. Neben Ingo aber trat die Fürstin, sie war bekümmert um die Niederlage ihres Verwandten und sprach leise zu dem Gaste Erwäge, Held, leicht trifft der Pfeil des Jägers den Auerhahn, wenn er die Flügel breitend seine Stimme erhebt. Aber Ingo sah auf Irmgard, welche in froher Erwartung hinter der Mutter stand und ihn freundlich anlachte und er antwortete mit heißen Wangen, »Zürne mir nicht, Herrin, ich bin gefordert, nicht habe ich mich in den Kampf gedrängt, ungern entsagt der Mann der angebotenen Ehre.« Er trat rückwärts zum Sprunge, hob sich gewaltig in die Luft und vollbrachte den Schwung, dass alles Volk jauchzte, und da er zurückkehrte, achtete er nicht auf die unwillige Miene der Fürstin. Er freute sich, daß ihm die Kunst gelungen war und daß Irmgards Angesicht rosig erglänzte. Lange wogten die Zuschauer durcheinander, sprachen über die Kühnheit des Fremdlings und rühmten ihn, bis dem Wettkampf der Männer andere Ziele gesetzt wurden. Ingo stand fortan still neben den Häuptlingen, und niemand forderte ihn zu neuem Streit. Schon neigte sich die Sonne von ihrer Höhe, da nahte der Sprecher dem Fürsten und lud die Gesellschaft zum Male. In fröhlicher Erwartung folgten die Männer dem Rufe, sie wandten sich im Zuge nach dem Hofe zurück und schritten die stufen der halle hinauf der sprecher und der Truchseß traten ihnen vor und ordneten an den tafeln der halle jeden nach rang und gebühr dies war eine sorgliche arbeit denn jeder begehrte den platz der ihm geziemte entweder am tisch des häuptlings oder nahe bei ihm lieber auf der rechten seite als auf der linken es war eine lange reihe von tischen die sitze daran für die vornehmsten mit einer armstütze und für die Ansehnlichen immer noch mit hoher Lehne, für die Jüngeren ein schöner Schemel. Schwer war es, allen mit dem Ehrensitz Genüge zu tun, aber der Sprecher verstand sein Amt und wußte manchem seinen Platz zu loben, wegen der Nachbarn und der Nähe der Frauen und wegen gutem Überblick über den Saal. Zunächst der Tür lagerten die Bankgenossen des Hausherrn in langer Reihe. Dort hatte den Ehrenplatz Theodulf, und ihm gegenüber saß ganz unten der Fremde. Da alle erwartend saßen, trat der Schenk mit den Dienern ein und trug in schönen Holzbechern den Begrüßungstrank. Der Wirt erhob sich, trank den Gästen gutes Heil zu, und alle standen auf und leerten die Becher. Darauf kam der Truchsess mit seinem Stabe und hinter ihm eine lange Reihe Diener, welche die erste Tracht auf die Tische setzten. Da ergriff jeder sein Messer, das er an der Seite trug, und begann rüstig das Mahl. Im Anfang war es schweigsam um die Bänke, denn allen störte die Rede der eigene Hunger und sie rühmten nur mit leisem Dank die reichliche Fürsorge der Herrin. Doch die Ältesten in der Nähe des Fürsten tauschten ernsthafte Worte. Sie dachten an vergangene Taten der Helden und lobten die Tugenden ihrer Rosse. Die anderen aber horchten essend gern auf ihr Gespräch. Und ein Edler an der Seite des Fürsten begann laut, das Liebste für wahr im Sommer ist mir ein solches Hochfest, wo die Landgenossen einander auf grüner Wiese im Heergewand grüßen, die grauen Häupter erinnern sich alter Kriegsreisen, die schlachtenfrohe Jugend erweist im Spiele, dass ihre Kraft dereinst die Ehren der Väter mehren wird. Die Sonne scheint warm und das Antlitz des Wirtes lacht den Gästen entgegen. Auch das Herdenvieh springt umher und die Ehren der Gerste bräunen sich im Südwind. Fröhlich wird des Mannes Herz in solcher Zeit, und ungern gedenkt er der Sorgen, dennoch ziemt dem Manne auch beim Male, das Schwert nicht weiter von sich zu legen, als der Arm reicht, denn wechselvoll ist alles Leben in den Tälern der Menschen, bald wohl verdeckt schwarzgrauer Wolkenschild den Himmel, ein weißes Schneetuch den Grund, kein Glück der Menschenerde dauert und der nächste Tag mag neues Schicksal bringen. So geht auch jetzt durch das Volk eine Kunde aus dem Römerland, Manche sorgen darum und ihre Gedanken fragen unseren Wirt, ob er Botschaft erhielt, die uns zu wissen frommt. Diese Rede sprach die Meinung aller aus und von allen Tafeln klang Beistimmung. Dann wurde es sehr still. Der Fürst aber antwortete mit Vorsicht. Von großem Schlachtendrang vernahmen wir alle und erwägen, ob er uns zum Heile sein werde. Dennoch rate ich nicht, dass wir Waldmänner heut von dem Trinkhorn abwärts spähen mit sorgenvollem Blick. Noch wissen wir nur, was die Wanderer zutrugen aus der Fremde. Vielleicht, was sie selbst geschaut, vielleicht undeutliches Gerücht. Darum ritten unsere Boten über den Wald südwärts nach neuer Kunde. Wir harren ihrer Heimkehr, dann prüfen die Weisen, ob die Botschaft wert ist, dass das Volk darum sorge. Da diese Worte kundgaben, dass der Wirt nichts über den Römerkrieg berichten wollte, so entstand undeutliches Gemur, und Herr Answald merkte, dass die Gäste gern mehr vernommen hätten und dass sie seines Schweigens nicht froh waren. Darum trat jetzt auf ein stilles Zeichen des Herrn der Sprecher vor und rief mit lauter Stimme, »Die Schwerttänzer nahen und erbitten sich Gunst!« Da schwieg jeder und rückte den Sessel zum Schauen zurecht. Die Frauen erhoben sich von ihren Sitzen. Ende von Teil 3 Gelesen von Keltoy